0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Друзья, здравствуйте! Это «Люди в погонах» на радио Комсомольская правда Ростов-на-Дону. Наша частота 89,8 FM. У микрофона Татьяна Лысенко. Как ростовские исследователи-криминалисты разыскивают пропавших без вести людей? Половина из 200 пропавших без вести в Ростовской области – несовершеннолетние. Почему подростки уходят из дома, никого не предупредив? Как искать пропавших людей, следователям помогают волонтеры. И можно ли утверждать, что чаще всего итоги поисков пропавших людей заканчиваются хэппи-эндом и возвращением пропавшего человека живым и здоровым, а не возбуждением уголовного дела? Об этом и многом другом сегодня говорим, С заместителем руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Майором юстиции Сергеем Андреевичем Потемкиным Здравствуйте, Сергей Андреевич
0: Татьяна, добрый день
1: В начале передачи сразу хочу поздравить вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником 19 октября это день создания криминалистической службы в составе Следственного комитета России Ну и тема у нас сегодня с вами, пропавшие без вести, как криминалисты находят пропавших людей. Сразу вопрос. Получается, что поиск пропавших людей находится в вашей юрисдикции, правильно? Давайте для людей, не посвященных тонкости криминалистической работы, объясним, почему. Наверное, потому что необходимо убедиться в том, что с пропавшим человеком не произошло несчастье, и он не стал жертвой преступления, поэтому...
0: Спасибо за поздравления. Да, действительно, поиск без вести пропавших людей – это одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в особенностях приоритетное направление подразделений криминалистики и председателем следственного комитета и руководителем следственного управления по области не раз акцентировалось внимание на значимости этого направления деятельности. Ведущего работа по розыску без вести пропавших, особенно несовершеннолетних, поставлена у нас на особый контроль и является приоритетной. Важность у каждого направления деятельности следователей и следователей криминалистов обусловлена возможным совершением преступления в отношении пропавшего лица, которая может быть связана с его смертью или лишением его свободы. И мы прекрасно понимаем, что вероятность таких действий, особенно в отношении совершеннолетних, требует принятия незамедлительных мер.
1: Можем сказать для наших радиослушателей специально, что следователи-криминалисты – это одни из опытнейших следователей в Следственном комитете. И стаж работы по самым серьезным направлениям не менее 10 лет у вас и у ваших коллег из отдела. Ну, естественно, там, где человек пропал, и речь идет на секунды, может быть, от которых зависит жизнь этого человека, решения принимают, и поисками занимаются самые опытные сотрудники. Самые опытные люди в погонах, можем так сказать, верно?
0: Да, конечно, можем так сказать. Все сотрудники подразделений криминалистики – это бывшие исследователи, которые имеют немалый практический, и, что очень важно, теоретический, Опыт работы, а основной направлением деятельности следователей-криминалистов является оказание методической и практической помощи следователям, в том числе при рассмотрении такой специфичной для нас категории происшествий, как безвестное исчезновение людей.
1: Вы знаете, в последнее время мы часто, да я думаю радиослушатели наши и мы журналисты, в соцсетях, в соцсетях. На улице сталкиваемся с объявлениями, с листовками о том, что где-то пропал человек. Висит листовочка, ориентировочка, назовите ее как хотите, там фотография, просьба сообщить о том, если кто-то что-то знает о его судьбе, телефоны, соответственно. И каждый раз сердце просто замирает, каждый раз думаешь, хоть бы он нашелся живым и здоровым, хоть бы с этим человеком ничего не случилось, особенно сложно когда это ориентировка на пропавшего ребенка. Подскажите, пожалуйста, кто сегодня больше пропадает, взрослые или дети, подростки?
0: Вы правы. На самом деле... Безвестное исчезновение людей, такое явление, оно, можно сказать, постоянное и регулярное. То есть практически каждый день мы сталкиваемся с тем, что поступают сообщения о пропаже. Если разграничивать количество пропавших взрослых и несовершеннолетних, то можно сказать, что примерно поровну поступает сообщение о пропаже той и другой категории людей. Но, ну, естественно, к розыску без вести пропавших несовершеннолетних в системе Следственного комитета более пристальное и строгое отношение, ну, как минимум, потому что несовершеннолетние, они находятся под опекой своих родителей или законных представителей и не имеют в той степени полной свободы действий, в которой имеют ее взрослые.
1: Ну, и ребенок беззащитный, да, если он не пришел... Не дай бог, из школы домой или просто там от друзей, непонятно где, что с ним, и не отвечает на телефон.
0: Естественно, что мы можем можем рассуждать и утверждать, что ребенок может стать жертвой преступления гораздо проще, чем взрослый. Даже в силу каких-то физических своих характеристик, способностей.
1: Ну, Поэтому дорога каждая минута. да, И лучше исходя из самых сложных страшных предположений э, как можно быстрее приступить к его поискам, да, и хорошо, что если он найдется и просто окажется, что он где-то задержался у друзей, да. А вот скажите, пожалуйста, по каким причинам именно уходят из дома несовершеннолетние? Бывают же такие моменты, что
0: Ну, пропал,
1: потому что не хочет возвращаться домой.
0: Проводя анализ причин исчезновения Мы приходим к выводу, что основными причинами можно считать нежелание, банальное нежелание детей слушаться, подчиняться своим родителям, либо законным представителям, выполнять какие-то возложенные на них, так сказать, семьей и обществом обязанности социальные, и также желание проводить много времени, преимущественно проводить время со своими друзьями, ровесниками, Ввиду этого, ввиду возникающих на фоне указанных обстоятельств конфликтов, дети зачастую и уходят из семей, и потом мы принимаем меры к их розыску и возвращению.
1: Ну, допустим, это родители отругали, да, или не родители, там, опекуны, да, или... Ушел к друзьям, обиделся, не отвечает на звонок, пусть понервничает, что-то такое, да, бывает?
0: Бывает такое, что получил, условно говоря, в школе плохую оценку. Понятно, это, наверное, классика, да? Да, это, можно сказать, классический пример. На фоне успеваемости общей родители дома устроили... Ссору с ним, наказали ребенка, забрали телефон, ребенок развернулся, ушел и не вернулся домой. Бывает такое, что дети специально отключают мобильные телефоны, чтобы не могли... На родителей их найти и плюс.
1: Это жестоко, извините, плюс... что перебью действительно, потому что эти минуты тянутся для родителей, наверное, не передать как-то. И плюс
0: сейчас, наверное, большинство детей понимает, что при помощи включенного мобильного телефона сотрудники правоохранительных органов в принципе могут довольно просто установить их местонахождение. Поэтому, обладая такими знаниями, дети как бы принимают меры к исключению возможности их такого простого поиска.
1: Ну, наверное, после таких выходок их дома будет ждать хорошая озвучка тоже. Ну, конечно, все обрадуются. Дай Бог, чтобы вернулись живыми, скажем так. О, этот сложный подростковый возраст. А с какими еще случаями приходилось сталкиваться вам, когда вы занимались поисками пропавших подростков, и оказалось потом, что с ними все хорошо, Они вернулись или вы их вернули? Какие какие еще бывали истории из вашей практики?
0: Ну, В частности, в этом году в городе Зверево Ростовской области было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух несовершеннолетних девочек. Пропали они из учреждения социального, в котором воспитывались. На протяжении нескольких дней велись их активные поиски, были предприняты... привлечены большие силы и средства к этому, как и сотрудников правоохранительных органов, так и волонтеров. Были просмотрены камеры видеонаблюдения практически всего города, были подключены технические службы для установления местонахождения, как я и говорил ранее, по их телефонам. В результате установили, что они убыли со своим знакомым и просто не хотели находиться в социальном учреждении хотели проводить время как я говорил раньше друг с другом со своими сверстниками
1: друзья не переключайтесь вернемся совсем скоро у нас тема сегодня пропавшие без вести
0: люди в погонах на радио комсомольская правда. Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, еще раз здравствуйте! Это люди в погонах на радио Комсомольская правда Ростов-на-Дону. У микрофона Татьяна Лысенко мы сегодня говорим о пропавших без вести. Как криминалисты Следственного комитета. Ищут и находят пропавших людей. Гость у нас в студии, заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, майор юстиции Сергей Андреевич Потемкин. А продолжаем с Сергеем Андреевичем мы обсуждать очень интересную историю о том, как пропали две несовершеннолетние девочки в одном из городов Ростовской области. И какая там причина была, Сергей Андреевич? Ну, Что случилось с этими девочками? Сразу скажем, что история закончилась хорошо. Но вот причина, по которой они пропали...
0: Возвращаясь к этой теме, у нас получилось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту их безвестного исчезновения, Удалось установить, что они убыли из социального учреждения на автомобиле под управлением своего недавнего знакомого, с которым, собственно, намеревались проводить в ближайшее время, не желая находиться в социальном учреждении, не желая подчиняться установленному там порядку, расписанию, необходимости посещать учебные занятия.
1: Учиться, наверное, да?
0: Да, естественно. Быть
1: дисциплинированными. То есть, это был такой бунт девочек-подростков.
0: Они оба с ним находились по месту его жительства. Он был практически их ровесником, но уже совершеннолетним. Хорошо, что он Не совершил в отношении них никакого преступления. Собственно, интересов в совершении преступления, как было установлено в ходе расследования, у него не имелось.
1: Просто девочкам повезло, и человек оказался порядочным человеком, да?
0: Да, просто повезло так, что он, находясь с ними, просто проводил время, общался и никаких, так сказать, преступных целей не преследовал и не реализовал.
1: А девочки потом сами вернулись, или просто пришлось их как-то, ну, как-то вы их нашли, видимо, да? Нет, у нас нас
0: путем проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий была установлена его автомашина, и, собственно, по камерам видеонаблюдения, система «Безопасный город» была в том числе, был установлен населенный пункт, куда он убыл, ну, а найти машину в населенном пункте, который является не городом-миллионником, самом деле, не такое сложное занятие. Ну,
1: для вас, наверное, и в миллионнике не проблема. Ну, в все-таки. миллионнике, конечно,
0: проблем не, но в маленьких населенных пунктах это гораздо проще, все прекрасно знают, кто на каких машинах ездит и кто где живет. Ну, собственно, таким образом и были они установлены.
1: Давайте напомним, сколько девочек, девочкам лет.
0: Одной девочке было 14 лет, а второй 17.
1: То есть, сложный такой подростковый возраст. Ну, они, между со,
0: они между собой являлись подружками, и, собственно, вот с этим Молодым человеком, который, с которым они проводили время больше, общалась старшая. Ну, так как они были подружками, они, собственно, решили из социального учреждения уйти вместе.
1: То есть они на- начали самостоятельную жизнь вот таким образом. Это был такой бунт девочек, подростков. Скажите, пожалуйста, ну, наверное же, этого их знакомого проверяли очень тщательно, да?
0: Ну, само собой, учитывая несовершеннолетний возраст а, пропавших девочек и тот факт, что их было двое, а, провели необходимый полный комплекс следственных действий в отношении него, необходимые судебные экспертизы, а, которыми факта совершения какого-либо преступления в отношении детей установлено не было. Ну и, соответственно, каких-либо, так сказать, претензий у правоохранительных органов к этому человеку тоже. В уголовно-правовой сфере не имелось.
1: А девочки эти раньше уходили тоже?
0: Да, в частности, эти две девочки являются, так сказать, хроническими уходящими лицами. Они за этот год уходили три или четыре раза на протяжении и летнего периода, и весеннего, осеннего периода. Они как раз таки являются теми, да, кого мы постоянно разыскиваем.
1: Ну и постоянно возвращаете туда, ну, на самом деле, где да, мы должны были. В
0: остальные разы они были возвращены еще до возбуждения уголовного дела, то есть удалось установить их а, Оперативно, течение, быстро. Да, там одного, одних буквально суток с момента поступления сообщения, ну, ввиду чего возбуждение уголовного дела не было необходимости.
1: Спасибо. Ну, Бывают же, к сожалению, к огромному сожалению, и такие истории, которые заканчиваются трагически, когда пропал ребенок, а потом выясняется, что он все-таки стал жертвой преступления. Не дай бог, чтобы такое вообще происходило на этой земле, но тем не менее. Это страшные истории. За каждой из таких историй страдания, страдания и ребенка, и родителей. Но, наверное, такие истории должны послужить предостережением в, каком-то, в какой-то степени и детям, и взрослым, которые за них в ответе. Расскажите, вот н- недавно была такая история у вас, когда...
0: Да, на самом деле, увы, такие истории тоже очень часто случаются. Конечно, не так часто, как это могло бы быть, но тем не менее имеют место. В частности, в прошлом году на территории одного из районов Ростовской области был зарегистрирован факт исчезновения ребенка, 12-летней девочки, если меня не изменяет память. Она вышла в школу утром и до учебного заведения не добралась. Буквально через какое-то непродолжительное время после ее исчезновения по пути следования в школу на дороге был обнаружен ее телефон что и, собственно, указало нам на вероятную причину исчезновения ее, это преступление, совершение в отношении нее преступления. Было незамедлительно организованы поиски ребенка, подключены все возможные силы и средства, как и добровольцы, так и сотрудники правоохранительных органов принимали активное участие. На протяжении двух суток велись поиски уже в рамках возбужденного уголовного дела. И благодаря грамотно проведенным следственным действиям удалось установить странное поведение одного из местных жителей. Проводя работу уже в отношении него как конкретного лица, установили его маршрут поездки на автомобиле в день исчезновения, собственно, неподалеку от которого... И был обнаружен труп несовершеннолетний. То есть подозрение вызвало то, что он очень быстро перемещался на своем автомобиле по проселочным дорогам, э, несколько поднимая за собой столбы пыли, на что, собственно, обратили внимание люди, находившиеся поблизости, обычно такого поведения за ним не замечая.
1: Ну, то есть он нервничал?
0: Ну, скорее всего, это было непосредственно после совершения преступления, буквально в период Спешил, м- минут, может быть, десятков минут э, да. Он нервничал, спешил, и поэтому таким образом удалось установить его. Впоследствии был собран комплекс доказательств его причастности к совершению преступления в отношении девочки, связанной с ее смертью, увы. И в дополнение ко всему им были даны признательные показания и указаны такие обстоятельства, которые могли быть известны только преступнику, ввиду чего у следствия оснований сомневаться его причастности не было.
1: Скажите, а дело уже передали в суд?
0: Да, дело уже направлено в суд, окончено расследование.
1: Взяли его тоже оперативно, да? Сколько по времени получилось?
0: Ну, в данном случае не совсем оперативно, розыски велись на протяжении... Практически двух суток. То есть прообследовались все территории, прилегающие к населенному пункту, в котором проживала девочка, заброшенные на территории населенного пункта дома. Было привлечено очень большое количество добровольцев к этим мероприятиям. В частности, добровольный поисковый отряд «Лиза-Алерт», с которым мы уже на протяжении ни одного года осуществляем взаимодействие, был активно привлечен к участию в поиске этого ребенка.
1: Ну и оперативно задержали все-таки этого преступника. Главное, что преступник был задержан.
0: Да, преступник был задержан, но была подтверждена причастность его к совершению преступления.
1: Фактически он оказался односельчанином, да, этого ребенка? Да,
0: он проживал в одном населенном пункте, через несколько улиц от потерпевшей, и они были, ну, можно сказать, знакомы между собой. То есть
1: есть вызывал доверие? Да,
0: да, как местный житель.
1: Каждый раз хочется дать какой-то совет и сделать какой-то выявить какой-то универсальный алгоритм, следуя которому, чтобы наши детки никогда не попадали в такие ситуации, но видите... Получается, что даже жители одного населенного пункта могут вот так вот поступать. Вы сказали, что помогали вам в поисках пропавшей девочки, волонтеры поискового отряда. Как часто вы сотрудничаете с волонтерами? Насколько они помогают в? в поисках следователям, криминалистов, когда вот получаются такие ситуации.
0: Ну, на самом деле, они принимают участие практически, наверное, в ста процентах розыска без вести пропавших, как взрослых, так и несовершеннолетних. За что, наверное, хотелось бы им сказать отдельное спасибо, сказать, что они делают действительно доброе, и нужное дело совершенно альтруистично, свободное от своих основных занятий время все возможное они посвящают поиску, помощи в поиске.
1: Ну, фактически вместе с вами они стоят на страже закона, наверное, да, только со своей стороны борются со злом вот такими вот методами, вносят свою лепту Восстановление справедливости в этом. Да, мире. именно так. Да, скажем им спасибо. И, наверное, два слова давайте еще скажем, с чем могут быть связаны ситуации, когда без вести пропал взрослый человек. Мы mm-hmm. говорили о детях, вот а взрослые почему пропадают. Но, наверное, такие же ситуации, когда скандал дома, да, не хотят разговаривать, ушли. Одна из. А еще.
0: Ну, часто очень бывает, это просто банальные семейные конфликты, ссоры. А если говорить о более старшем поколении, то часто случаи, когда в силу каких-то особенностей здоровья возрастных изменений. Люди не могут сами добраться до своего дома, либо им становится плохо, их помещают в медицинские учреждения, где а попадают. Они собственно, не помнят, да, сообщают. Они о не себе помнят, ничего да, они не, могут не могут сообщить, находятся да, либо такие. в бессознательном состоянии.
1: Тогда очень важно, чтобы рядом тоже оказались чуткие люди, да, которые помогли бы такому человеку или сообщили о нем.
0: Да, именно так.
1: Спасибо огромное, Сергей Андреевич. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о том, как ищут пропавших без вести. Разговор у нас происходит как раз в день службы криминалистики в составе Следственного комитета России. Мы поздравляем еще раз представителей вашей профессии, занимающихся благородным делом, нужным обществу. Удачи, здоровья и успехов в вашем нелегком деле.
0: Спасибо. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».